0: Habiter, dit-on, c'est avoir des habitudes, être porté, forgé, structuré par ses habitudes. Habiter, se serait évolué dans ce que le philosophe Maurice Merleau-Ponty appelait en son temps des savoirs de familiarité à la racine de notre ancrage au monde, de notre capacité à agir pour le faire nôtre. Se souvient-on de l'origine de ces habitudes, qu'il s'agisse d'une certaine manière d'être, de se tenir ici et maintenant, de parler, de se comporter vis-à-vis -vis des autres Sommes-nous seulement capables de les nommer explicitement, ces habitudes, de les caractériser ou sont-elles finalement si profondément ancrées en nous qu'elles suffisent à dessiner presque à la la direction de notre existence. Surtout, pouvons-nous encore habiter lorsque nous perdons le fil de cette toile lentement tissée par nos habitudes, cette même toile qui définit finalement qui nous sommes, notre identité Pouvons-nous encore habiter lorsque nous perdons la mémoire de notre façon d'être parmi les autres et de nous-mêmes. Je suis Romain, enseignant à l'École nationale supérieure d'architecture de Nancy, d'où je vous parle, et où sont enregistrés les épisodes de cette première saison de Péril en la demeure, le podcast qui nous rappelle qu'habiter, c'est pouvoir enlever la poussière qui recouvre lentement le temps de notre mémoire. Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de Péril en la Demeure, un podcast produit et animé par la future génération d'architectes qui, dans le cadre de leur cours en anthropologie de l'habité, sont invités par mes soins à se saisir d'une thématique étudiée par les sciences humaines et sociales pour la mettre dans la perspective des évolutions sociétales à l'œuvre. Dans le précédent épisode, nous évoquions les alternatives aux EHPAD pour nos aînés et posions plus largement la question de leur dépendance. Aujourd'hui, nous rejoindrons en certains points cette interrogation puisque nous nous demanderons comment habiter notre monde en étant atteint de la maladie d'Alzheimer, cette maladie, maladie neurodégénérative, souvent appelée maladie du 21e siècle, qui attaque de manière irréversible notre cerveau au point de nous faire perdre progressivement nos repères, nos liens sociaux et plus généralement notre mémoire. Peut-on vivre avec la maladie d'Alzheimer Les progrès de la médecine ont bien permis ces dernières décennies de mieux identifier les premiers symptômes pour une meilleure prise en charge et d'améliorer le quotidien des patients et des dents Vivre, oui donc, mais habiter. Peut-on encore habiter en étant atteint de la maladie d'Alzheimer C'est à cette question que Léa, Magali, Ombline, Maxime et Raphaël apporteront aujourd'hui des éléments de réponse pour ce troisième épisode de Péril en la demeure, le podcast qui invite à agir pour habiter demain. Bonjour Léa, Magali, Ombline, Maxime et Raphaël. Bonjour. Peut-on habiter en étant atteint de la maladie d'Alzheimer Une question qui, je l'ai dit en introduction, fait écho au sujet du précédent épisode, puisqu'étroitement lié aux EHPAD, Ombline.
1: Oui, exactement. Eh bien, La question des EHPAD, c'est un sujet qui nous concernera tous, puisque la fin de vie nous impacte tous, même si on n'est pas directement concerné. Et en plus de là s'ajoute la maladie d'Alzheimer. Donc, En France, c'était près de 1,3 million de personnes qui souffraient de cette maladie en 2018. Selon une étude d'Alzheimer France, ce serait le double qui serait affecté en 2050. Ce qui est principalement expliqué par une augmentation de la durée
2: de vie. Mais alors comment cette maladie nous impacte-t-elle, même si nous n'en souffrons pas directement J'aimerais commencer tout d'abord euh, avec un témoignage. Euh, il y a quelques mois maintenant, j'ai effectué une visite dans un EHPAD pour voir euh, de la famille. Et euh, lors de cette visite, j'ai pu apercevoir dans un des couloirs un résident déambulant euh, se promenant seul... Il semblait assez perdu en, en réalité, euh, et j'ai pas voulu l'aborder euh, pour pas de peur de le déranger en fait, mais en discutant euh, plus tard avec du personnel, j'ai appris que cette personne souffrait de la maladie d'Alzheimer, euh, comme quelques autres résidents en fait euh, de l'EHPAD. Euh, cette personne aurait vécu quelque temps dans la résidence familiale avec sa famille, mais à cause de leur emploi du temps trop chargé, les membres de cette famille n'auraient plus eu le temps de s'occuper euh, de cette personne, de ce patient, ils ont donc été forcés, à court de, de solutions, euh, pour s'occuper de, de lui, de le placer donc, euh, dans un établissement. Euh, pour des raisons budgétaires et de proximité, ce résident a été placé en fait, dans cet EHPAD, mais qui n'est pas euh, en fait, adapté à son hébergement, comme j'ai pu le constater moi-même, euh, en le voyant perdu dans, dans ses couloirs, euh, un, peu, un peu seul. Euh, en effet, en fait, la structure euh, n'est pas spécialisée, n'a pas d'encadrement de, en fait, spécial euh, pour euh, prendre en charge en fait, ce type euh, de personnes. Et cela se ressent en fait, euh, bien sur le bien-être euh, du patient et sa famille, qui sont plus anxieux, euh, nerveux, euh, de le laisser seul en fait, dans un endroit où il n'est pas pris en charge euh, com complètement, ou du moins d'une manière qui serait adaptée en fait, à sa maladie. Et en fait, ce processus-là crée un cercle vicieux où chacun va se stresser et s'inquiéter en fait pour ce patient, pour ne rien arranger, sa condition se détériore à cause de cette situation. Et ce n'est pas un cas isolé en France. Après cette visite, donc, je me suis demandé ce que la famille aurait pu faire différemment avec les possibilités d'hébergement pour un souffrant qui ne peut plus vivre avec sa famille. Suite à cela, je me suis également demandé quel rôle, moi, en tant que futur architecte, je pourrais jouer, euh, je, quel rôle je pourrais jouer pour euh, en fait, aider ce type de patients qui n'ont pas d'hébergement spécialisé pour eux
0: alors, Il y a une recherche doctorale ethnographique menée à l'Université de Montréal par Marie Soulière qui s'est intéressée peu ou prou à cette question euh, de l'adaptation, pas de, directement des, des domiciles familiaux, mais des centres de soins dans ce qu'on appelle Outre-Atlantique, des centres d'hébergement et de soins longue durée, euh, acronyme CHSLD, c'est un peu l'équivalent de nos EHPAD, quoi. mais à partir de plus de 200 heures d'observation auprès de huit résidents qui en étaient au dernier stade de la maladie, c'est-à-dire celui de grabataire ou ayant perdu l'usage de la parole, à partir de photographies également, mais aussi d'une vingtaine d'entretiens réalisés auprès de proches et de membres du personnel, marise Soulière démontre que plus que la question de l'adaptation des lieux d'accueil pour personnes dépendantes, c'est le rapport à la mort qui est ici au centre des préoccupations, tant des proches que du personnel, puisque ces derniers peinent à faire euh, sens de la condition actuelle de leurs résidents et se repose nécessairement la question de la fin de vie de l'accompagnement et nécessairement malgré tout de l'adaptation des espaces aux conditions propres à cette maladie euh, sans traitement il paraît même plus qu'essentiel de s'interroger sur la façon d'accompagner le patient vers une fin dont on connaît euh, la forme mais pas la temporalité euh, comment offrir à ces patients des conditions adaptées à l'habiter peut-être avant d'aborder les différentes possibilités d'hébergement qui s'offrent aux patients et à leurs familles, et de fait les différentes façons d'habiter avec cette maladie, euh, il n'est peut-être pas inutile de rappeler ce qu'implique Alzheimer pour bien comprendre ses conséquences au quotidien sur les personnes qui en sont atteintes.
1: Tout d'abord, il faut préciser que l'Alzheimer est une forme de démence. Et le plus particulièrement, c'est une maladie neurodégénérative, comme vous avez dit précédemment. C'est-à-dire qu'elle touche le cerveau et dégrade le tissu cérébral et les neurones. La raison précise de son apparition n'est pas encore certaine, mais plusieurs facteurs de risque existent et sont connus. On peut citer l'hypertension artérielle, le diabète, le tabac ou encore l'obésité. Pour expliquer tout simplement, c'est la création de la protéine bêta amyloïde dans le cerveau qui pose problème. En effet, elles ont tendance à s'agréger ensemble et créer des plaques qui perturbent les neurones. Dans un corps non malade, donc ces plaques sont éliminées naturellement, mais c'est pour les personnes qui souffrent de la maladie d'Alzheimer, ce processus ne fonctionne plus. Et ensuite, ces perturbations viennent bloquer les neurones et donc créer la mort des neurones. Ça mène petit à petit à des impacts qu'on retrouve sur le corps humain. Et donc, ça impacte principalement l'hippocampe. C'est l'organe qui est responsable de la mémoire et donc qui explique le syndrome le plus connu de la maladie d'Alzheimer, la perte de la mémoire. Mais ce, cette maladie va causer bien d'autres symptômes. On retrouve également l'incapacité de se repérer spatio-temporellement, la perte de reconnaissance des objets ou encore des troubles de mouvement et de langage. Et même chez certaines personnes, la maladie se manifeste par une déambulation impulsive et ressentie nécessaire. C'est l'accumulation de tous ces troubles qui pourraient rendre la vie difficile à domicile. Et supportée uniquement par la famille, ça peut être très dur.
0: Peut-être rappeler aussi que dans l'imaginaire collectif, la maladie d'Alzheimer fait sans doute partie des maladies les plus redoutées, puisqu'elle est associée non seulement aux pertes de mémoire et de capacité intellectuelle, mais aussi à la dépendance et à la déchéance. Pour faire contrepoids à ces représentations, la recherche auprès des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer s'est diversifiée. Au cours des, des dernières décennies, on se rend compte à partir de ça, dès lors qu'on s'intéresse au, au champ de la sociologie. Je parlais juste avant de cette étude ethnographique menée par Marie Soulière, me vient c'est également une étude sur les différenciations sociales face au diagnostic de la maladie d'Alzheimer menée par la sociologue Haute Béliard, qui est par ailleurs l'autrice d'un ouvrage paru en 2019 aux éditions RS intitulé « Des familles bouleversées par la maladie d'Alzheimer, variations sociales ». Ouvrage qui se fixe comme objectif de comprendre de quelle manière l'expérience de cette maladie peut être différente d'une personne à l'autre et d'une famille à l'autre. Aude Béliard y présente les résultats d'une enquête à mi-chemin entre la sociologie et l'ethnologie, menée par entretien, entre autres, auprès de 130 acteurs qui interviennent dans l'accompagnement du malade, que ce soit les patients, les familles, les aidants ou les soignants. Je dis entre autres parce que la sociologue a, été, euh, a également mené une série de monographies d'entourage euh, et a consulté plus d'une centaine de dossiers médicaux qui lui ont permis d'engranger des données qui font toute la richesse des résultats de son enquête de terrain. Les sciences sociales ne se sont pas arrêtées à l'étude de la maladie en tant que telle, mais se sont également intéressées à la, sa socialisation, aux conséquences sur l'entourage proche, en saisissant, en se saisissant notamment de la question donc de la prise en charge euh, par la famille. Magali.
3: Oui. Alors pour offrir une bonne prise en charge, euh, plusieurs solutions existent. Donc le premier cas auquel on pense en général quand on est confronté à confronté à cette maladie et la prise en charge avec la famille. Mais cette solution, elle peut s'avérer compliquée car parfois il y aura besoin de personnel qualifié pour aider au mieux la personne. Et de plus, ce n'est pas rare qu'il y ait un manque de temps euh, par rapport à la famille ou que la non-proximité avec les parents leur permette d'aider leurs proches. Donc ce sont des critères à prendre en compte euh, quand on cherche euh, cette prise en charge. Euh, mis à part cette la famille, on va dire, il y a d'autres organismes qui sont aptes à intervenir auprès des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer pour les aider au mieux. Donc on peut citer par exemple les services d'aide à domicile, les SA, donc l'équipe spécialisée en Alzheimer, ou encore les SPASAD, qui sont les services polyvalents d'aide et de soins à domicile. Toutes ces personnes vont avoir le même objectif, donc il va être de préserver et ou restaurer l'autonomie des patients à travers des activités de leur vie quotidienne, et donc leur permettre de continuer à vivre chez elles le plus longtemps possible. Euh, cela va surtout permettre à la personne de réduire son anxiété que le placement en EHPAD pourrait engendrer, par exemple. Et cette aide va être précieuse car elle va comprendre plusieurs aspects essentiels de la vie quotidienne d'une personne. Donc on, on pourra citer l'entretien du logement et du linge, l'aide au lever et au coucher, l'aide à la toilette, l'aide aux courses, ainsi que la préparation et la prise des repas. Donc, ils sont tous des activités que le patient avait l'habitude de faire dans sa vie euh, courante. En parallèle à ces aides, et si la famille le souhaite, des appareils portatifs de géolocalisation et le partage de localisation à distance permettra à la personne de se déplacer et de répondre à un besoin de sécurité, ce qui va aussi rassurer la famille. Mais pourtant, il faut quand même faire attention avec ces appareils, parce que, évidemment, ce ne sont pas des solutions miracles, et ils ne peuvent pas résoudre tous les problèmes. Et ils peuvent même engendrer un sentiment de contrôle qui est peu agréable pour la personne possédant cet appareil. Parce qu'après tout, je ne pense pas qu'on est très nombreux à apprécier le fait qu'on est surveillé, d'avoir tous ces faits et ces gestes de surveiller. Et c'est pourquoi il y a différents modes d'hébergement qui existent également, donc qui vont assurer une prise en charge peut-être moins autonome, mais au moins plus complète et sécurisée pour ces personnes-là.
4: Il y a des, certaines familles qui peuvent être assez réticentes à l'idée de placer leurs parents en établissement. Euh, mais par contre, c'est vrai que c'est une solution qui est parfois plus adaptée, voire carrément nécessaire dans certains cas. Et ce n'est pas le nombre de solutions qui manque. Euh, la plupart sont des espaces dédiés qui sont euh, donc dans les EHPAD. Donc Tout d'abord, nous avons les pôles d'activité de soins adaptés. Bien que ce ne soit pas réellement des hébergements, mais plutôt de, de l'accueil. C'est un espace qui est aménagé dans les EHPAD, en fait, et euh, qui, est, qui est dédié à l'accueil des, des résidents qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer, mais uniquement durant la journée, donc pas la nuit. Euh, et en fait, ils ne proposent pas d'hébergement de nuit, mais aucune condition spécifique ne sont requises, euh, mis à part, du coup, avoir été diagnostiqué avec la maladie d'Alzheimer ou une maladie dite apparentée. Et il faut évidemment être bien volontaire à participer aux activités qui sont proposées. Donc ils ont été conçus vraiment pour créer un environnement assez confortable et qui se veut rassurant, stimulant pour les résidents. Il offre un lieu de vie social pour le groupe et notamment pour l'accueil des familles et propose une ouverture sur l'extérieur et donc librement accessible. Et Comme son nom l'indique, il y a diverses activités qui sont proposées pour maintenir les capacités des personnes et ralentir la progression de la maladie. Donc de plus, euh, il permet aux, aux patients d'échanger avec euh, d'autres personnes et dans le but en fait, de garder un lien social euh, assez important. Et euh, ça a tendance à amoindrir au fur et à mesure, euh, euh, dans la plupart des cas quand même, le, que la maladie se, se propage. Donc les PASA, euh, ils peuvent accueillir au maximum 14 résidents. Donc c'est un nombre assez réduit finalement, euh, mais ça permet d'avoir un, un, un accompagnement -moi, assez personnalisé pour chacun. Ensuite, il existe aussi euh, donc les UHR. Qu'est-ce que c'est les UHR Ce sont des unités euh, d'hébergement qui sont euh, dites renforcées. Euh, donc, tout comme les PASA, c'est un aménagement euh, qui, euh, qui est dans un EHPAD afin d'héberger de, bah, des personnes âgées ayant la maladie d'Alzheimer ou encore, euh, comme tout à l'heure, une maladie dite apparentée. Cependant, il y a, il y a une particularité c'est que les, les UHR ils sont spécialisés euh, dans les maladies euh, ayant d'importants euh, troubles du comportement et qui peuvent altérer la qualité de vie, le, la sécurité des patients, ainsi que celle de leurs proches. C'est euh, quand même quelque chose qui est un peu plus différent. Euh, donc pour être admis, il euh, y a un diagnostic qui doit être posé euh, par, par le médecin responsable, euh, donc qui est coordonnateur de l'EHPAD, avec une moyenne, encore une fois, assez réduite, de 12 à 14 personnes accueillies par UHR. Euh, donc encore une fois donc oui, c'est dans l'objectif d'avoir vraiment un accompagnement euh, qui est, qui est pers personnalisé et vraiment euh, euh, adapté pour, pour chaque patient et euh, contrairement au PASA, alors euh, là on a un hébergement qui est proposé euh, jour et nuit euh, Donc c'est à dire que voilà, les personnes sont vraiment euh, ils sont amenés à vraiment à la, avec une vocation euh, dans, la, dans la mesure du possible à retourner dans un lieu assez habituel euh, euh, donc que ça soit à leur domicile s'ils si, euh, en ont un ou bien euh, à l'EHPAD, une fois bah, tous les troubles du comportement euh, atténués. Euh, donc il y a divers accompagnements qui sont euh, proposés. Donc, euh, on parle, il y a évidemment l'hébergement. Il y a également les soins euh, qui sont proposés avec l'hébergement euh, individuel, mais également euh, les activités euh, donc dites sociales et thérapeutiques qui peuvent être euh, en groupe ou individuel. Et l'encadrement est réalisé par des soignants qui sont spécialement formés tels que des ergothérapeutes, des psychologues ou encore des, des psychomotricitiens. Euh, et un autre élément qui est aussi important de noter est euh, la, la conception architecturale de l'unité en fait. Euh, donc ça veut dire que ça a été pensé pour réduire l'agitation des personnes euh, avec des dispositifs que, que nous allons. Euh, présenté dans une seconde partie.
0: Merci Raphaël. Comme intermède pour votre épisode, vous avez choisi de diffuser la musique originale et inédite d'un jeune artiste. Inédite puisqu'elle est en cours de composition, Magali, c'est bien ça euh,
3: Pas tout à fait, oui. Le jeune artiste euh, du nom d'Adrix a, a créé une euh, musique spécialement pour l'émission qu'il a pu m'envoyer récemment la version finale, donc euh, que je vais vous pouvoir vous laisser écouter. Ouais,
0: on est privilégié.
3: C'est ça qu'est-ce que je vais te nommer, je vais te nommer l'amour, l'amour tendre, l'amour qui chante doucement
4: dans mon cœur
3: Qu'est-ce que je vais te nommer?
0: Nous avons parlé en première partie d'Alzheimer, de son étude suivant le prisme des sciences humaines et sociales. Différentes recherches se sont bien entendu penchées sur les conditions d'accueil et d'hébergement des personnes atteintes par la maladie. Des recherches qui vous concernent directement, Omblin, en tant que futur architecte, puisqu'il est question de concevoir des environnements adaptés tout autant aux patients qu'aux aidants.
1: Alors oui, nous sommes les personnes qui feront les prochaines constructions. Et donc, il euh, y a plusieurs études qui nous ont qui nous présente déjà quelques systèmes d'adaptation que nous pouvons suivre. Donc, tout d'abord, la déambulation, que les personnes euh, qui souffrent d'Alzheimer peuvent euh, avoir le sentiment, de l'envie de faire. en fait. On pourrait l'adapter dans notre architecture. Donc, euh, tout d'abord, euh, l'adaptation doit être possible, elle doit être accessible, notamment en intérieur, en extérieur, et pas seulement des couloirs, il faut aussi euh, qu'ils puissent y accéder avec euh, différents parcours. Ensuite, on a le repérage avec le spatio-temporel. Donc il faut des fenêtres pour qu'ils puissent naturellement remarquer où est le soleil, la position, de le moment de la journée, tout ça. Et enfin, il faut qu'ils puissent se repérer facilement dans l'établissement où ils vivent, avec beaucoup de signalisation. Il faut porter une attention toute particulière sur l'adaptation aux stimuli, donc notamment l'acoustique, la lumière naturelle et les couleurs qui doivent être bien sélectionnées. Et donc c'est tous ces dispositifs qui feront que nous pourrions
2: imaginer une architecture plus adaptée. Tous ces dispositifs énoncés servent en fait à réduire le besoin des médicaments des patients. Euh, en effet, un environnement peu favorable résulte souvent euh, à des troubles anxieux du comportement en fait, pour les patients. Euh, actuellement, aucun traitement n'existe, mais des médicaments atténuant les troubles du comportement sont souvent prescrits. Cependant, des effets secondaires peuvent augmenter le déficit cognitif de ces mêmes patients. C'est pourquoi un environnement favorable permet une ambiance plus saine pour tout le monde. Le bien-être des patients leur permet de réduire leur agitation, mais également réduit le besoin de médicaments psychotropes et donc leurs effets secondaires. Concernant le bien-être des soignants également, un milieu sain permet moins d'angoisse concernant les possibles réactions hasardeuses ou spontanées des patients qui pourraient ne pas être prévues. Euh, cela réduit la patience et donc le risque de maltraitance de ces mêmes patients. Un autre aspect que l'on néglige parfois est le bien-être des familles. Euh, savoir qu'un membre de leur famille évolue sans eux mais dans un environnement euh, sain et sécurisé offre moins de culpabilité dans également des visites euh, plus longues et plus régulières. Après, certaines personnes rejettent l'EPAD euh, pour des raisons personnelles ou des mauvaises expériences passées. Raphaël, existe-t-il d'autres solutions pour ces personnes
4: Alors oui, effectivement. Euh, donc, autre que les EHPAD, il y a d'autres dispositifs qui peuvent être mis en place et qui l'ont été d'ailleurs. Euh, donc, un premier exemple, ça, par exemple la colocation. Donc, elle a été testée en Hambourg, en, en Allemagne, euh, dans le but de la démarche, euh, et qu'une personne de la, atteinte d'Alzheimer se mette en colocation, euh, donc avec un ou deux euh, aidants euh, formés. Donc, ce qui permet euh, d'éviter les, les établissements spécialisés tout en restant euh, autonome et au, en offrant au maximum euh, un cadre de vie euh, sécurisé. Donc quelque part, c'est un petit peu euh, un entre deux euh, entre la prise en charge à domicile par la famille euh, et les établissements. La seule différence euh, est qu'ici, l'échange social est favorisé et mis au centre du dispositif. Hein. Donc euh, les colocataires euh, donc, sont, sont chez eux. Et les proches euh, viennent voir la famille euh, quand ils le veulent, euh, comme ils le feraient dans n'importe quelle maison finalement. Et les, les habitants euh, partagent une grande pièce euh, commune et euh, ont chacun leur chambre qu'ils aménagent avec leurs propres meubles comme ils le souhaitent et ce, ce sont des structures d'assez de, petite taille finalement, environ 8 personnes euh, et ont pour objectif de permettre aux personnes d'y vivre euh, jusqu'au bout si elles le souhaitent. Euh, donc au-delà de, du bénéfice attendu pour les personnes accueillies, c'est aussi une manière euh, finalement assez originale d'impliquer les proches.
0: Pour rebondir sur l'exemple allemand, il faut dire qu'il y a différentes formes, différentes conceptions de la colocation Alzheimer. Prenons le cas de la Suisse. La Suisse, euh, qui comme un peu partout en Europe, depuis la fin du XXe siècle, connaît une constante augmentation du nombre de patients touchés par la maladie d'Alzheimer, une croissance qui est devenue même un enjeu de politique publique, tant et si bien que les exemples de colocation Alzheimer, regroupant des pensionnaires atteints par cette maladie et toute autre, tout, tout autre forme Apparenté s'y si multiplie sans nécessairement comprendre des dents et sans poser la condition sine qua non d'un investissement important est nécessaire de la part des familles. Valérie Hugentobler, qui est chercheuse à la Haute École de Travail Social et de la Santé de Lausanne, a mené une étude sur ce modèle d'habitat alternatif où elle fait effectivement le constat d'un manque de logement adapté à ces pathologies et où elle critique en même temps les objectifs initiaux fixés par l'expérimentation de la colocation qui visait la promotion d'un habitat, d'un modèle d'habitat comme à la maison, en sollicitant notamment l'entourage et en faisant intervenir les soins à domicile ponctuellement pour ne pas médicaliser la structure dans les faits, euh, la réalité est plus complexe puisque l'intégration des proches au sein des colocations se résume trop souvent aux heures de visite. Par exemple, la participation aux tâches inhérentes à la vie au sein de la colocation est pratiquement inexistante, ce qui nécessite du coup l'intervention de tiers pour, euh, pour, pour pallier ce manque qui décrédibilise les ambitions de départ du projet. Un autre dispositif assez proche s'appelle Village Alzheimer. Et dans ce cas, il y a véritablement une mise en valeur de l'autonomie des résidents avec un encadrement relativement strict pour le coup.
4: Oui, c'est ça. Euh, donc c'est un village qui est dédié pour améliorer la, la vie des personnes tout en enlevant le cadre entre guillemets, euh, soignant malade euh, au maximum, et euh, comme on peut le retrouver dans les établissements euh, dont, dont vous nous avez parlé. Donc Maxime, est-ce que tu pourrais peut-être nous parler un peu plus euh, en détail de, de ce village oui,
5: tout à fait. Euh, D'abord, ce qu'il faudrait préciser, c'est que dans, dans le monde, on a deux organisations existantes pour la, pour la création de, de lieux de vie euh, concernant les, les patients atteints d'Alzheimer. Euh, la Dementia Village Associated et euh, BeAdvice, voilà, qui, qui finalement euh, milite pour une, un nouveau modèle d'établissement d'accueil euh, voilà, de, de ces personnes malades. On peut parler de, du premier du premier né aux Pays-Bas, de Hockeweg, euh, qui est une idée née d une, d une, finalement d'une première conduite en 1993, et plus particulièrement d'une du, conduite d'un groupe de travail, de recherche et d'observation sur les patients atteints d'Alzheimer dans les centres hospitaliers. Euh, c'est une personne qui a vraiment initié ce mouvement, c'est Yvonne von Amerongen, euh, donc, euh, elle travaillait aux côtés de ces personnes âgées, euh, de ces mêmes personnes finalement malades. Elle a beaucoup observé les patients. Euh, ensuite, c'est avec ces groupes de travail que j'ai évoqués précédemment qu'ils ont euh, établi des, des tactiques. Hein. Euh, à la suite de cela, euh, ils ont décidé, donc de, avec euh, plusieurs entretiens, euh, équipes, euh, politiques, euh, sociologues, euh, toutes ces choses-là. Ils ont euh, conclu qu'il fallait donc des communautés beaucoup plus petites qui rassemblaient ces personnes tout en veillant à ce qu'elles aient des centres d'intérêt euh, qui, qui soient finalement euh, concomitants, si je puis dire. Hein, donc euh, ce, ce centre de Hockeveg, aux Pays-Bas, est un village euh, qui, euh, qui finalement est un village prototype. Euh, il est... Il, ils ont bien surveillé euh, ce qu'ils puissent vivre une vie, on va dire, entre guillemets, la plus normale que possible. Euh, C'est à ce moment-là, finalement, qu'on peut parler vraiment du Dementia Village. C'est quand euh, ce premier prototype euh, naît. Ensuite, il faut préciser, donc on va parler de, sur, sur l'hexagone, hein, euh, grâce au, au président du conseil départemental de, de, des Landes, euh, va être initié le premier le premier centre euh, accueillant ces personnes, ce premier village, qui est le village de, de Alzheimer de, de Dax, euh, qui sera créé en 2020. Donc, euh, c'est un bâtiment qu'ils ont dans qui est créé son... donc. Oui, et oui, 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 qui est créé, pardon. Oui. Et dans, donc, son, de son implantation, son implantation finalement euh, résulte aussi de, de l'attention qu'ils ont portée euh, aux, aux personnes malades. C'est-à-dire qu'ils ont veillé à ne pas les bousculer, il s'inscrit dans un cadre qui est très, très vert autour de, de, de lui-même, qui est décomposé en plusieurs modules, plusieurs unités. Ces mêmes patients malades finalement peuvent déambuler à travers toutes ces unités, ce qui facilite d'un autre côté la, la surveillance de, de ces patients par les, par les soignants et qui permet aussi de laisser... une une certaine autonomie. Voilà, donc ce, ce, ce village étant composé de, 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 toutes ces, de, de toutes ces caractéristiques permet euh, d'améliorer le train de vie de, de ces personnes malades.
0: Voilà. Merci Maxime. Euh, Léa, peut-être quelques mots pour conclure Ou Magali euh,
3: Effectivement, euh, donc, comme nous avons pu en parler, de nombreux dispositifs sont en train de se mettre en place donc, afin d'aider les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer pour avoir une fin de vie la plus sereine possible. Donc, On va avoir des modèles plus ou moins répandus, donc avec les EPAS, les UVP, UHR pardon, ou encore les PASA. Mais la plupart du temps, ceux-là sont encore trop peu adaptés. C'est pourquoi depuis 2008 et même encore avant, il y a de nombreux modèles qui sont en train d'émerger où l'architecte aura donc un rôle majeur avec le dessin de l'espace et son ambiance. donc Pour le bien-être de tous les usagers et ses utilisateurs, avec aussi bien les malades que leurs familles, ou encore les personnels et les encadrants euh, dans ces structures-là.
0: Merci Léa Magali, Ombline, Maxime et Raphaël. Alors, je ne sais pas si on en sait davantage sur le fait qu'on puisse ou non habiter euh, en étant atteint de la maladie d'Alzheimer. Donc, pour compléter vos propos, je vous recommande la lecture de deux ouvrages. Le premier émanant de deux psychologues de l'hôpital Broca, Florence Moulin et Solène Thévenet, qui abordent la maladie en balayant les idées reçues et en concentrant leur analyse sur quelques conditions qui démontrent toute la difficulté qu'on peut alors avoir à habiter le monde. Je pense notamment à notre capacité d'interagir avec autrui, aussi et surtout à la perte d'autonomie et de notre capacité d'agir. Cela s'appelle « Sobrement Alzheimer » et c'est paru aux éditions Le Cavalier Bleu en 2009. Le deuxième ouvrage est un recueil collectif dirigé par Aline Chamaillan et Vincent Karadec et intitulé « La sociologie face à la maladie d'Alzheimer », livre très complet sur les évolutions de la recherche dans le champ des sciences sociales, gravitant autour de ces pathologies que vous pouvez retrouver aux presses universitaires du septentrion. Et puis, je ne résiste pas à vous inciter à lire la bande dessinée « Ceux qui me restent » paru aux éditions grand angle de Damien Marie et Laurent Bonneau qui propose une incursion dans la tête de Florent qui se met en quête et s'en relâche des bribes de trop vieux souvenirs. BD qui fera écho au film The Father de Florian Zeller avec un Anthony Hopkins remarquable qui interprète la trajectoire intérieure d'un homme de 81 ans dont la réalité se brise peu à peu sous nos yeux. Dans le prochain épisode nous quitterons le milieu des centres de soins et de l'adaptation de nos logements à notre fin de vie pour nous intéresser à la vie aux abords des centrales nucléaires. Aucun rapport, me direz-vous Que nenni Car se pose plus que jamais la question de notre capacité à transmettre la mémoire des déchets nucléaires que nous allons finalement enterrer six pieds sous terre en dépit des avertissements de la communauté scientifique quant à notre difficulté à communiquer le danger aux habitants du futur. La maladie d'Alzheimer, le nucléaire... Ou le risque d'oublier, c'était Péril en la demeure, podcast produit et animé par la future génération d'architectes formés à l'école d'architecture de Nancy. Retrouvez-nous sur Instagram, en écoute libre sur toutes les plateformes. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner.